0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR1.
0: Willkommen und hallo am Montagnachmittag zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Die Corona-Zahlen gehen immer weiter rauf. Heute liegt die Inzidenz bundesweit erstmals über 300 und die Politik befindet sich nach wie vor im Diskutiermodus. Immerhin am Donnerstag soll es wohl eine Marschroute geben, die Deutschland durch den Winter kommen soll. Dann beschäftigt sich der Bundestag mit der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Doch wie hart die Maßnahmen tatsächlich werden, darüber gibt es jede Menge Zoff. Ein Lockdown nur für Ungeimpfte? Reichen 2G in der Gastro und 3G am Arbeitsplatz? Oder schließen wir bald wieder überall die Türen für alle zu? Darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Außerdem gucken wir uns ein paar Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie an, die ja zuhauf in den sozialen Medien kursieren. Katharina Christ von der Uni Trier schreibt gerade ihre Doktorarbeit genau zu zu diesem Thema. Was sie von den ganzen Theorien hält, ob da vielleicht sogar was dran ist, das erläutert sie uns ebenfalls gleich. Und jetzt, da es ja aufs Jahresende zugeht, ist es Zeit, mal Bilanz des vergangenen Fußballjahres zu ziehen. Gestern hat die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Quali wieder mit 4 zu 1 gewonnen. Sind die Jungs unter Hansi Flick also bereit für das Turnier in Katar im nächsten Jahr? Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Was hatten wir nicht alle gehofft, dieses böse Wort aus unserem Vokabular streichen zu können? Lockdown. Seit dem Wochenende sind die Niederlande zumindest zum Teil wieder drin. In Österreich gilt seit heute der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte. RPA1-Reporter Marius Fraune und genau der wird mittlerweile auch bei uns hier in Deutschland diskutiert.
1: Die potenziell neue Bundesregierung, also die Ampelparteien, haben ihren Gesetzentwurf zur Corona-Bekämpfung jetzt nochmal verschärft. Neben 3G am Arbeitsplatz soll auch 3G in Bussen und Bahnen gelten. Eine Homeoffice-Pflicht soll kommen, solange es die Tätigkeit zulässt. Und die Bundesländer können laut diesem Entwurf selbst 2G-Maßnahmen und auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte anordnen.
2: Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird und den Ländern die Möglichkeiten gibt, diesem hohen Infektionsgeschehen auch zu begegnen.
1: SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese im Morgenmagazin. Wichtig hierbei nochmal, der Lockdown für Ungeimpfte bleibt eine Möglichkeit. Also die Bundesländer können das selber entscheiden. Am Donnerstag soll das Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag gehen.
0: Und dabei wird es offenbar nicht bleiben. Die Grünen sind heute auch beim Thema Impfpflicht vorgeprescht.
1: Ja, auch das etwas, was vor einigen Wochen noch als ausgeschlossen galt, auch das hat sich angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen und der Belastung in den Krankenhäusern geändert. Zumindest, was bestimmte Berufsgruppen angeht. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
3: Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten etc. Wir werden das auf den Weg bringen. Das wird nicht in diesem Gesetz möglich sein, weil das in einem anderen Gesetzesverfahren geregelt werden muss. Aber wir sehen das vor.
1: Dabei spricht sie aber erstmal nur für die Grünen eine Einigung mit den anderen beiden Ampelparteien über eine Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen gibt es noch nicht und auch bei der Frage, wie die erhofften neuen Erst- und die Boosterimpfungen überhaupt zusammen organisiert werden können, gibt es laut Göring Eckardt noch Gesprächsbedarf.
0: Die aktuellen Infos von Marius Fraune. Danke dir für den Moment. Die Impfung bleibt also oberstes Gebot. Ob zum ersten Mal, ob der Booster-Peaks, auch die rheinland-pfälzische Landesregierung trommelt nach Kräften. Muss ich dann aber zum Beispiel anhören, dass es lange Schlangen vor den Impfbussen gibt und es mit einem Termin in den Arztpraxen Wochen dauern kann. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum kriegen wir da
4: nicht mehr Tempo rein? Also da gibt es nicht den einen Grund. Das liegt unter anderem daran, dass die Nachfrage lange Zeit ja eher verhalten war und jetzt die ÄrztInnen und das Land ihre Angebote erst wieder hochfahren müssen. Mehr Impftage, mehr Impfbusse mit mehr Terminen.
1: Und ja, wir sehen auch, was los ist, dass die Menschen sich da die Beine in den Bauch stehen. Und das ist nicht gut bei diesem Wetter. Aber die Impfbustermine vergeben auch wir nicht einfach so, der steht jetzt da und der passiert da, sondern Absprache mit der kommunalen Familie. Und dann gibt es gute Beispiele, die haben wir mitbekommen in Kaiserslautern. Da wird die, die Halle nebendran geöffnet, dass die
4: Menschen da warten können. Minister Clemens Hoch letzte Woche im Landtag. Aber nochmal zum Andrang. Ein Arzt aus Rheinhessen sagt mir, er hatte letzten Freitag seinen Impftag. 60 mögliche Termine, 52 Leute kamen, darunter ganze zwei für die erste Impfung. Und das ist unser Problem, sagt er. Mhm, wobei dabei ja die Öffnung der Impfzentren helfen kann und soll, oder? Der besagte Arzt meint dazu, auf einer kaum befahrenen dreispurigen Autobahn brauchen wir keine vierte Spur. Die Praxen schaffen das, auch das Boostern. Der Vorstoß für die Impfzentren kommt aus den Kommunen, etwa aus dem Hochinzidenzkreis Germersheim. Dazu noch mal der Gesundheitsminister.
1: Aber die haben die Inzidenz nicht bei den Erwachsenen dort. Das heißt, das rufen nach den Boostern. Und nur dann kriegen wir die Inzidenz in Germersheim runter. krankt schon daran, dass die Menschen unter 20, die dort Corona haben, noch gar nicht dran wären mit Boostern.
4: Einige Impfzentren sollen trotzdem öffnen und ab nächster Woche impfen ja auch die Krankenhäuser.
0: Die ja sowieso gut zu tun haben gerade, aber okay, die Diskussion um mehr Impfen und schneller Impfen, die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Von Bill Gates, der Corona erfunden haben soll, bis zur sogenannten Plandemie. Den Corona-Verschwörungstheorien sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt. Vor allem auf Plattformen wie WhatsApp und Telegram kursieren solche Mythen seit Monaten. Wissenschaftlich ist das Ganze tatsächlich aber noch ziemlich unerforscht. Eine, die das jetzt angeht, ist Katharina Christ. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Trier und schreibt gerade ihre Doktorarbeit dazu. Dafür hat sie sich mit mehreren verschwörungstheoretischen Videos näher beschäftigt und auch eine Umfrage dazu durchgeführt. RPA1-Reporterin Helene Heinz hat sich mit ihr getroffen.
5: Ja, was sie jetzt schon sagen kann, ist, dass sich die Videos immer ähneln. Im Fokus stehen Gruppen oder Einzelpersonen, die angeblich einen geheimen Plan verfolgen, mit dem sie die gesellschaftliche Ordnung stürzen wollen. Dazu kommt, dass die Videos ziemlich professionell gemacht sind und auch in der Gestaltung relativ gleich aussehen. Katharina Christ.
3: Zum Beispiel ein Screencast-Format, wo der Bildschirm aufgezeichnet wird und jemand aus dem Off spricht. Aber auch Talking-Head-Formate, also diese klassischen, da sitzt eine Person vor einer Leinwand und filmt den Kopf und erzählt etwas. Dann gibt es aber auch Formate, die so aus den klassischen Medien bekannt sind, wie zum Beispiel interview aus dem Fernsehen.
5: Und nur weil die Videos zwar professionell wirken mögen, heißt das nicht, dass die MacherInnen die nötige Expertise zu Corona mitbringen.
3: Wir haben da keine Journalistinnen und Journalisten, die das auswählen. Und vielleicht auch in der Redaktion darüber sprechen, sondern es kann eigentlich jede und jeder die Videos hochladen, dass die jetzt inzwischen immer mehr gelöscht werden von den sozialen Netzwerken auf YouTube und so weiter. Also, dass der politische Druck auch zunimmt auf die Plattformen und deren Regularien. Das ist ja auf jeden Fall zu beobachten, was aber nicht bedeutet, dass die Verschwörungstheorien verschwinden.
5: Im Gegenteil, die AnhängerInnen suchen sich dann einfach andere Plattformen, wo sie die Inhalte ungestört verbreiten können. Und jeder kennt es, wenn man einmal auf das falsche Video geklickt hat, dann werden einem davon immer mehr in den Algorithmus gespült. So auch bei Verschwörungstheorien. Die gab es ja an sich schon immer und zu allen möglichen Themen, aber durch Corona sind die jetzt einfach viel präsenter geworden. Dass das passieren würde, wusste auch Katharina Christ noch nicht, als sie ihr Thema eingereicht hat. Das war nämlich schon 2019, also ja noch vor Corona. Sie will in ihrer Forschung jetzt herausfinden, warum die Videos so erfolgreich sind. Was ihr dabei super wichtig ist, sie will Verschwörungstheorien nicht von vornherein als schlecht oder falsch abtun.
3: Ich versuche die zu verstehen und zu analysieren und das kann ich eigentlich nur, wenn ich mich ganz strikt an die Empirie halte, also der Wirklichkeit verpflichtet bin und so auch vorgehe und die Wertungen erst zu einem anschließenden und viel späteren Zeitpunkt vornehme. Ich verfolge da eher einen wissenssoziologischen Ansatz, der davon ausgeht, dass Verschwörungstheorien heterodoxes Wissen sind, Wissen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Gesellschaft nicht anerkannt ist.
5: In der Vergangenheit gab es eben auch schon mal Verschwörungstheorien, die sich dann doch als wahr herausgestellt haben. Das ändert jetzt aber natürlich nichts daran, dass die meisten Corona-Verschwörungstheorien ziemlicher Quatsch sind. Deswegen ist es immer besser, Online-Inhalte nochmal gegenzuchecken, ganz egal, wie professionell sie auf den ersten Blick vielleicht auch aussehen.
0: Ganz wichtig, danke Helene Heinz. Und damit nun zu weiteren Meldungen vom
1: heutigen Tag und die hat nochmal Marius Fraune für euch. Die EU hat ein weiteres Sanktionspaket gegen Belarus beschlossen. Es stellt erstmals die Schleusung und Instrumentalisierung von MigrantInnen unter Strafe. Gedacht sind die Sanktionen laut dem EU-Außenbeauftragten Borrell für UnterstützerInnen, also zum Beispiel Reisebüros oder Fluglinien. Derweil hat der belarussische Machthaber Lukaschenko angekündigt, die an der Grenze zu Polen festsitzenden MigrantInnen in ihre Heimatländer zurückzufliegen. Im Dauertarifstreit bei den privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz drohen erneut Streiks. Dazu will die Gewerkschaft Verdi die FahrerInnen Ende der nächsten Woche aufrufen, falls die Arbeitgeber nicht die vereinbarten Lohnerhöhungen umsetzen. Vereinbart sind ab Anfang November 17,20 Euro pro Stunde. Der Haken, dafür müssten die Ausgleichszahlungen von Land und Kommunen eingegangen sein. Laut Verband ist das aber noch nicht vollständig geschehen. Kommt es zum Streik, soll dieser bis Weihnachten gehen. Vier Monate nach der katastrophalen Sturzflut im Ahrtal will der Bildungsausschuss des Landtags wissen, wie genau es mit den zerstörten Schulen steht. Bei einer Sitzung in Grafschaft Landershofen berichteten unter anderem Schüler
4: und SchulleiterInnen von ihren Erfahrungen. RPA1-Reporter Olaf Volzbach auch in den Schulen stand das Wasser Meter hoch. Für die Zeit nach den Sommerferien mussten Ersatzlösungen gefunden werden, teils mit deutlich längeren Wegen für Schüler und LehrerInnen. Ministerpräsidentin Marlo Dreyer kündigte letzte Woche im Landtag an, dass im Januar alle wieder am alten Standort oder zumindest als komplette Schulgemeinschaft in einem Ausweichquartier Unterricht haben, die beiden Förderschulen noch ausgenommen. Immerhin, keine Klasse sei aufgeteilt worden, sagte sie. Das sei wichtig für die Verarbeitung des Erlebten.
1: Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz sind unter den Erwartungen geblieben, das findet EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie seien gerade mal ein Zwischenschritt, um die Weltgemeinschaft auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel an Bord zu halten, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Zu den Enttäuschungen zähle, dass der Kohleausstieg nur zu einem Kohleabbau verwässert worden wäre und ärmere Länder würden von den Industriestaaten weiterhin nicht ausreichend finanziell unterstützt.
0: Fast neun Millionen akut Betroffene und jedes Jahr kommen 600.000 dazu. Die Rede ist von Diabetes. Für die Menschen, die unter der Krankheit leiden, ist das quasi ein Fulltime-Job. Sie müssen rund um die Uhr ihren Blutzucker im Auge behalten. Ansonsten kann es auch sehr schnell sehr gefährlich werden. Professor Bernhard Kulzer ist psychologischer Leiter einer Diabetesklinik in Baden-Württemberg. Herr Professor, können Sie mal ganz grob zusammenfassen, was ist Diabetes überhaupt genau für eine Krankheit?
6: Der Diabetes ist gekennzeichnet durch erhöhte Blutzuckerwerte. Das ist das gemeinsame Merkmal von dem Typ 1 und dem Typ 2 Merkmal, was dazu führt, dass langfristig durch die erhöhten Blutzuckerwerte Blutgefäße, kleine und große Blutgefäße geschädigt werden können und auch Nerven geschädigt werden können.
0: Hm, Sie sprechen es an, Typ 1, Typ 2. Was sind da die Unterschiede? Der Typ 1
6: Diabetes ist eine Erkrankung, durch einen Autoimmunprozess, häufig auch schon im Kindesalter, die Zellen an der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren sollen, zerstört werden, sodass diese Personen das Insulin durch Spritzen oder durch eine Insulinpumpe sich zuführen müssen, weil das der eigene Körper nicht mehr produziert. Beim Typ-2-Diabetes ist es anders. Das Problem beim Typ 2 ist häufig ein nicht zu wenig, sondern sogar ein zu viel an Insulin, was aber nicht richtig wirkt. Also man sagt, spricht von einer Insulinwirkstörung beim Typ 2-Diabetes.
0: Ja, und davon sind ja viele Millionen Menschen betroffen.
6: Und Sie sagen, das hängt mit unserem Lebensstil zusammen. Wieso? Wir wissen, dass 90 Prozent aller Menschen mit Typ 2-Diabetes übergewichtig sind. Also Übergewicht ist ein wichtiger Faktor. Und auch Bewegungsmangel, falsche Ernährung führt dann dazu, dass der Typ-2-Diabetes zum Ausbruch kommt. Okay, kommen
0: wir zu den Gefahren. Wenn der Blutzucker mal zu hoch ist oder auch zu niedrig, können Betroffene schnell Kreislaufprobleme bekommen oder ohnmächtig werden, aber es gibt noch etliche weitere Probleme, sagen sie.
6: Erhöhte Glukosewerte richten überall im gesamten Körper Schäden an, und die führen eben dazu, dass Menschen mit Diabetes ein erhöhtes Risiko im Kopf zum Beispiel für Schlaganfälle haben, für Herzinfarkt, für Nierenerkrankung, für Augenerkrankung, für Amputationen, für Nervenstörungen an den Füßen. Es gibt äh, Probleme mit der Erektion. Es gibt Probleme mit Inkontinenz. Also es gibt eine ganze Menge von sekundären Problemen, wenn eben über längere Zeit die Glukose auch zu hoch ist.
0: Sagt der Diabetologe Professor Bernhard Kulzer. Vielen Dank. Welche Therapiemethoden es gibt, wie wir mit unserer Ernährung gegensteuern können, ob man Diabetes heilen kann und vieles, vieles mehr hört ihr in der aktuellen Spezialausgabe unseres Podcasts direkt unter der heutigen Ausgabe mit dem Titel Ein Leben mit Diabetes. Lohnt sich reinzuhören. Es war das letzte Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft im Jahr 2021 und es gab noch einen Erfolg. 4 zu 1 gegen Armenien in der WM-Quali. Zeit, um mal ein bisschen Bilanz zu ziehen, einen Strich drunter zu machen unter dieses Jahr und damit auch unter die ersten Spiele mit dem neuen Trainer. Uli Reitinger aus der RPA 1 Sportredaktion, ich glaube man darf schon sagen, das ist eine andere Mannschaft als noch vor einem halben Jahr.
2: Ja, was wirklich auffällt ist, dass die Spieler die ganze Zeit über konzentriert und motiviert bleiben, auch bei so einem eher undankbaren und bedeutungslosen Spiel wie gestern. Das war ja nicht immer so. Also Flick hat dem Team irgendwie neues Leben eingehaucht. Er sagte nachher bei RTL.
1: Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, auch wie die Mannschaft mit Freude, mit Spaß. Das Miteinander prägt schon, ist schon richtig klasse.
2: Flick ist ja dafür bekannt, sehr gut mit Spielern umzugehen, auf jeden Einzelnen einzugehen. Das unterscheidet ihn so ein bisschen von seinem Vorgänger und ist offenbar genau das, was das Team nach der EM gebraucht hat.
0: Was ist aus den beiden bedeutungslosen Spielen mitzunehmen an Erkenntnissen?
2: Na, ja, dass das Team auch funktioniert, wenn es mit unvorhersehbaren Ereignissen konfrontiert wird zum Beispiel. Süle wird Corona-positiv getestet. Fünf Spieler müssen direkt wieder abreisen. Dazu kommen viele Verletzte. Am Ende waren zwölf Spieler des ursprünglichen Kaders nicht mehr mit dabei. Und trotzdem schießen sie in den beiden Spielen insgesamt 13 Tore. Thomas Müller bei RTL.
4: Konzentriert, engagiert, ein gutes Ergebnis und ein gelungener Abschluss. Man hat gesehen, jeder ist voll da. Das lässt uns einfach positiv in das neue Jahr gehen.
2: Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie sich dieses deutsche Team gegen Spitzenmannschaften schlägt. Fallen Sie da wieder zurück in alte Muster? Das wird die interessanteste Frage im kommenden WM-Jahr.
0: Also wie fällt die Gesamtbilanz 2021 aus und wie starten die Deutschen ins nächste Jahr?
2: Ja, sie haben sich fürs erste Mal verabschiedet aus der Gruppe der Top-Nationen. Das muss man nach diesem völlig verdienten Achtelfinal aus bei der EM einfach sagen. Der Trainerwechsel hat dann wieder neuen Schwung und sowas wie Aufbruchstimmung gebracht. Aber Bundestrainer Flick weiß auch ganz genau. Es ist nicht alles top gelaufen. Wir wissen, wo wir uns noch ein bisschen verbessern müssen. und Aber wir haben noch Zeit. Ich bin zufrieden. Flick hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen, sieben Siege und 31 zu zwei Tore, aber ein großer Gegner war noch nicht dabei, das soll sich im März ändern, dann soll ein hochkarätiger Testspielgegner dabei sein, kündigte Flick gestern noch an
0: die Einschätzung von Uli Reitinger. Dank dir. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr täglich unser aktuelles Info-Update bekommen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Ganz einfach. Geht auf jeder Plattform. Bei Apple Podcasts habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eine kurze Bewertung zu hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Und bei Instagram sind wir seit einigen Wochen auch unterwegs. Auch da lohnt es sich, vorbeizuschauen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin ein